0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する
1: 取り組み苦労喜びなどを伺います株式会社角川映像統括センターリビジョンマネージャーの野久尾悟です
0: 野久尾悟さん1964年東京生まれの55歳株式会社角川映像統括センターのディビジジョンマネージャーャです今から56年前1964年に開催された最初の東京パラリンピックその模様と参加した日本人選手たちの背景などを記録した幻のドキュメンタリー映画「東京パラリンピック愛と栄光」の祭典が今週1月17日から東京のユナイテッドシネマ豊洲で公開されます今回はノクオさんにこの映画が制作された背景と今上映する意味についてお話を伺います1964年の東京パラリンピックを記録した映画は主なもので6本あり現在もフィルムが残っているものは2本そのうちの1本が今回発見された東京パラリンピック愛と栄光の祭典です
1: 角川という会社の映像部門というのはもともとダイエという映画会社が過去にございまして、まあ、そこから一旦別の会社がそこを継承してその後に k 川に来たという経緯がありますのでそこの中のいろいろ撮影されていたフィルムの中からですねアーカイブのリストの中の一つとして、えー、入っているのが、まあ、分かってですねで2013年にですねウエノスアイレスの、まあ、IOC の総会で2020年開催地になりますということが、まあ、出たところでいや考えてみたらうちの,そのアーカイブリストの中に東京パラリンピックっていう映画のなんかタイトルが入ってたように思うんだけどというようなことを、まあ、社員の方がちょっと言ってきてきですねじゃあそんな映画があるのかと
0: 試写室で最初にこの映画を見てみた時の感想は
1: まずパラリンピックでその映像として何かが残ってるとかそれが映画になってるっていうものについて。全くこう想定外だったので単純に競技を追うだけではなくて、まあ、出場されるアスリートの方々何人かを追いかけてるんですけどそのした方々のパーソナルな背景であるとか、まあ、それからそれを通しての大会であるとか、まあ、大会の終えた後、まあ彼らがどうなっていくのかみたいなところまでをこう紡ぎ合いながらですね一つの,あの作品に仕立てていってるっていうのがあったものですからいやこれはまあかなりしっかり、まあ、疲れた方にはせずかなりしっかりしたものになってるなと思いましたね。
0: 制作に当たったのはどんな人たちだったんでしょうか
1: 制作されたのは日芸総合プロという会社を上原明さんという方が設立されて、この上原さんという方は、ダイエという映画会社のまあ社員だった方なんですけれども、まあ、その方と、まあ、その方の先輩にあたると言われている渡辺公夫さんという方が、まあ、この方はあの、もともとはダイエのカメラマンでいらっしゃったんですけれども、あの三島由紀夫の夕刻、ね、という作品もあのお取りになってらっしゃるようなまあ方なんですけれども、この方が監督を務められて、であの横田さんというカメラマンの方も参加されてという形で制作されたというふうに伺っています。
0: モノクロ映画ですがカメラマン自身が制作に携わっていることもあり選手の動き映像の美しさが印象に残る手間がかかるものとなっています今回制作当時以来久しぶりに一般公開されることになったきっかけは
1: 、まあ、私たちもこれを見ていやこのこれだけの作品であればやっぱりオリンピック・パラリンピックの機運醸成のためにわれわれが役に立つことができるんではないのかということとそれから過去に行われた大会をもう一回見直すことによって、まあ、次につないでいけるものっていうのが見えてくるんだよ何か気づきがあるんじゃないのかなとそういうことをわれわれとしては提示することができるんじゃないのかなというのを非常に思ったっていう時代ですね
0: この映画では出場した日本人選手のうち数名にスポットが当てられています。どんんな人たちが登場するんでしょう
1: この作品の中に出演されているアスリートの方々というのですは、ねまあ、例えばですけれども女性の方でまあ半身不遂になってしまったということで結婚直前で自ら婚約を破棄しなきゃならなかった20代の女性の方がまあいらしてその方がまあリハビリの一環として始められた競技をもとに参加されるとか、まあ、そういったようなところがあってですねやはり当時ってどちらかと,いうとやっぱり障害者の方々のまあ置かれていた環境というか、これはまあ当時の社会的なあれだったんでしょうか、そういうのもあって、なかなかこう表に出れなかった方々が、リハビリの一環として行っていた競技を通じて、ですね社会に出ていくというようなところが現
0: 在はさまざまな障害を持った選手が出場するパラリンピックですが、かつては、車椅子の選手だけが対象でした
1: 当時の大会というのは基本的にはその体不自由の方々で車椅子を使ってらっしゃってる方々の競技大会というのがパラリンピック大会というふうに位置づけられていてです、ね、で実は東京の前に行われたローマとかあのについては車椅子の方々だけの大会だったんですけども1964年の東京大会の時には一部はその通りに行われているんですが2部といってそれ以外の障害をお持ちの方についてもあの競技が行われたというふうにいわれています。
0: 作品の中には選手たちにインタビューした肉声も登場します。当時の日本の障害者が置かれていた状況が見えてくる貴重な資料でもあります
1: 。まああのアスリートの方々があの海外の選手とまあ触れ合う機会が。あ,あったわけですよ、ね、そしてそうするとまあ海外の人たちの生活ぶりとかいうのに触れることによって、まあ、当時のイギリスだと身体障害者の方々がですね 80% は社会復帰をされているとで自分で仕事も持って税金を納めているとそれをまあ日本のアスリートたちが聞いてですねいや我々はどちらかというと社会の皆様に面倒を見てもらっている立場だと海外との,その置かれた立場の違いそれから自分それに気づいて自分があの社会に貢献してみたいというふうにあの考え方が変わっていくっていうようなところが、個展的なコメントの中で出てくるんですけれども、それは非常に印象に残りましたね
0: 。日本と海外の障害者が直接交流する機会ができたのも、東京パラリンピックの大きな意義でした
1: 。要は、パラリンピックに参加されることによって、小さい社会の中で生活せざるを得なかった方々が、新しい海外の方々に触れる。い,ういろんな新しい体験をされるということで、まあ、いろんな気づきや、いろんな驚きがいろいろあったんではないかなというふうに思います
0: 。半世紀以上前に制作された作品ということで、現在の視点で見ると、違和感を感をじる部分もありますナレーションの気の毒な障害者という表現もその一つです。
1: 今の現役の大学生にもあの見せたことがあるんですけど、彼らから最初に指摘として出てきたんですね、これもう、罰じゃないですかと、やっぱり当時と現在とですね、それに対するかなえ方の違い、パッと気づくっていうところが、私は非常に大きな意味があるんじゃないかなというふうに思いました
0: 当時のパラリンピックは、まず参加することに意義があり、競技性は二の次だったと言われています。ところが、この映画を見ると、卓球のシーンでは、スポーツとしてのレベルで競技が行われていたことがわかります。
1: アスリートの方々の競技に対する集中力というか、ですね真剣さといったら失礼ですけれども、なんかそういうものはすごく伝わってくるんですね、スポーツ大会っていうようなレベルではなくて、本当にパラリンピックっていう、本当に競技大会としてのやり方だったんだなっていうのはあったと思いますね。
0: 海外から大勢の選手が来ているところも、この映画ではちゃんと捉えています
1: いろんな国々からいらしてたっていうのがすごく映っていてです、ねあの、いろんな選手団の方々が選手村で,です、ね、楽器をとって、みんなで一緒になってこう歌ったり、手をこうやってこうやったりとかするようなシーンもたくさん映っていて、当時としては結構ないシーンだったんじゃないかなというふうに思うんですね
0: その他パラリンピックの父と呼ばれているドイツのグッドマン博士や東京パラリンピック実現に尽力した中村豊医師が登場するのもこの映画の貴重なところです。
1: この映像を見ていただくと、このパラリンピックの前身といわれるストークマンデビル大会というのがあったわけですけれども、それの創設者であるグッドマン博士も当時、日本に来日されていて、大会の開会式でご挨拶をなさってくださっているというシーンも映っていますし、中村豊さんという日本のパラリンピック開催の中心的な働きをされた方もですね映像の中に映ってらっしゃっているというシーンがありまして、それ見たら非常に貴重な映像になっているんではないかなというふうに思います。
0: 中村豊医師が大分県別府市に設立した障害者の自立支援施設、太陽の家でも上映会が行われました
1: 60年の大会の時に、視聴された方にもご覧をいただけてです、ね、当時の風景とか競技の様子がですね、蘇ってきましたっていうような感想もいただいて、当時から障害者の自立を訴えていたということに対して、非常に驚かれたというような感想をいただいています。
0: 東京パラリンピック「愛と栄光」の祭典は明日1月17日から東京のユナイテッドシネマ豊洲で一般公開されます。
1: 豊洲というエリア、オリンピック・パラリンピックの選手村があるとか、まあ、いろいろな新しい競技施設ができる、そういうエリアでもあるというのもあるんですけど、まあ、もう一つには、ですね、こうしたパラリンピックの映画でございますので、やっぱりバリアフリーにきちっと対応されている劇場さんとさせていただきたいというのがありましたので、ユナテットシネマ・豊洲さんというのは、あの車いすのご来場にも対応している劇場ですので、お願いをしたという経緯があります。ちょっと明日公開ということになりますのでぜひ、多くの方々に見ていただきたいとで見ていただいてですね当時の大会がこんな感じだったのかというところであるいはその映像を見ることによってですね今年行われるパラリンピックへの何かのヒントとかいろんな気づきみたいなものがあるのではないかなとでまた2回目の大会東京で行われる大会ということで比較することができるという意味でもですね非常にいろんな示唆あるものがあるのではないかなという,ふうに思いますのでぜひご覧いただきたいなと思います。
0: 東京パラリンピック愛と栄光の祭典は昨年秋の東京国際映画祭でも上映されました。外国人の方からはどんな反応があったんでし
1: ょう。昨年の秋のあの東京国際映画祭でもですね。特別上映という形でさせていただいて、このパラリンピックの映画が。公式のものというのがです、ねまあ、基本的にはないわけですから、まあ、そんな中で、まあ、こんなにあのしっかりしたものが東京大会について残されているんだということについては、あのて高いい評価をたただきました
0: 障害者による国際競技大会にパラリンピックという名称がついたのは、1964年が初めてでした。この映画を見ると「パラリンピック」という言葉を前面に出していたことがよくわかります。
1: 当時、パラリンピックっていう名称そのものもですねまだあのしっかりとこう確定してなくて、なんか大会をなんかいろいろな記録を読むと、ですね大会をこう進めていく中で、パラリンピックっていう言葉がこう前面に出てくるようになったようなところもあってです、ね、で、まあ、そういう意味では、第1回大会はまあローマ大会、東京大会の前の大会を第1回パラリンピック大会とするというふうに今は決められているんですけれども、ただ、その言葉として非常に流通し始めたのは、この東京大会が一番最初であったというふうにあの。
0: 当時はまだバリアフリーという概念はありませんでしたしかし車椅子用にスロープを作るなど工夫している姿も映っています
1: あのまあ、明らかにその急ごしらえで通常に使っている施設に、まあ、車椅子の方がたくさんいらっしゃるので,っていうので、まあ、ベニヤ板だと思うんですけれどもそういったもので木造のスロープを一生懸命こう長いスロープを作って対応しているシーンがいっぱい見られるんですねで、まあ、それによってなんとか大会を成立させているという,ような状況があるんですけども、まあ、そこからこう考えていくと現代の建物確かにスロープはいろんなところに設置されるようになったんですけれども、まあ使いやすいものになっているのかなどうなのかなというのは非常に疑問として思いますね。
0: 今年、東京で再びパラリンピックが開催されます改めて多くの人の情熱が注がれた56年前のこの映画から学べることは
1: まずこの映画そのものは公式の映画ではないんですねだからどこからか頼まれて作ったものではなくて自主的にこれをやっぱり残さなきゃいけないという風うにまあ、映画に携わっている映画人の人たちが自分たちで思って自分たちでお金を集めて作ったとこ,れここにすごくその当時の映画人、映像に携わっている人たちの気概を感じるんですね、だから東京で大会がある、パラリンピック大会があるってなったときに、自分にできることはなんなんだろうというところにやっぱり踏み出していくこと、まあ、そこが大きくいろんなことを変えていくんではないのかなというふうに思いますし、今のこのいわゆる共生社会というものをもっともっと考えるあのきっかけになるんではないのかなというふうに思っていますね。
0: くおさんはこの映画を特にどんな人に見てほしいですか
1: やっぱりあの若い方々、これからの時代を背負っていく方々にあの、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。いろんなことに気づいていただきたい。いろんなことを考えてほしいなと。まあ、そこの気づきとか考えとかが、まあ、今年のパラリンピック大会を成功させる一つの大きな原動力になりますし、それ以降の社会を築いていくための大きな力になるんじゃないかなと思っているので、ぜひ若い方々にご覧いただいたら嬉しいなと思います。